0: O sucesso não é o final, a falha não é fatal, o que importa é a coragem para continuar. Bem-vindos a mais uma segunda-feira e hoje vamos falar de sete coisas que eu jamais faria em uma manhã de segunda-feira. A manhã de segunda-feira define o ritmo da nossa semana. Ela define muitas vezes o ritmo do seu dia e como que você vai concluir as tarefas na sua semana. Se a gente fala de produtividade, você se preocupar com o que faz na segunda-feira é muito importante para que a sua produtividade esteja alinhadaça. Então a primeira coisa que eu jamais faço na segunda-feira é desligar o despertador, acordar fora do horário. Se você acordar tarde, e tarde eu estou dizendo aqui depois das de 8 da manhã, você vai penar para continuar teu seu dia com a mente clara? Acordou depois das oito, o seu corpo está completamente fora da sintonia com a natureza. Nós temos várias maneiras de ajustar o nosso relógio com a natureza, mas se você estiver fora, o seu cérebro não vai funcionar de uma maneira clara. Acordou depois das oito da manhã, provavelmente você já não está alinhado com a natureza. Os hormônios que estão descendo naquele momento já deveriam estar baixos. A temperatura do seu corpo já está mais alta do que deveria. Você não tem como ter uma qualidade de sono após as 7, 7 e meia da manhã, oito. Então, você já começa a perder a sua capacidade mental e produtividade. Então, acordou depois das 8 você fica mais burro, mais preguiçoso, com menos clareza. Uma das coisas que eu jamais faria numa segunda-feira é acordar após as oito da matina ou apertar o botãozinho do despertador da soneca. Famosa soneca, eu quero dormir mais e você acaba prejudicando o seu dia, achando que você vai descansar mais. Segunda coisa que eu jamais faria numa segunda-feira é comer doce. Em geral, no final de semana, eu sou um pouco mais permissivo para a minha alimentação às vezes exagera um pouco, ah, num docinho vegano, um iogurte vegano, tal, ou um pouco mais de açaí com alguma pasta, etc. Na segunda-feira até pode mandar um açaizão, mas sem xarope, na segunda-feira eu evito comer doce, até porque quanto mais doce você come, quanto mais pico glicêmico você tem, mais você vai ter aí o famoso brain fog, que é um dos pilares também para a gente não cometer na segunda-feira, como eu vou falar para vocês, e também... Toda vez que você come doce, você fica com mais vontade de doce, mais ansioso ou ansiosa, e a sua semana vai ser mais difícil para você controlar a alimentação. Então, sugiro muito que você não coma doce na segunda-feira. Terceiro ponto que eu não faço nas minhas segundas-feiras, eu não entro na minha segunda-feira sem planejamento. Eu, em geral, planejo minha semana no domingo. Quando eu não planejo domingo, isso vai para segunda cedinho, logo a primeira coisa do dia, na manhã, eu organizo mentalmente minha semana, mas o ideal é fazer isso no domingo, deixar a semana toda, tudo que você vai fazer cada dia da semana, as horas que você vai se dedicar para o teu crescimento pessoal, crescimento profissional, as reuniões que você vai ter, faz isso tudo no domingão, chega na sua segunda-feira com poucas decisões na manhã de segunda para você já entrar a segunda com tudo, para você já entrar a segunda com um brilho na sua mente. Quarta coisa que eu jamais faria numa segunda de manhã é reclamar da vida. Pelo contrário, quando vier aquele pensamento na sua segunda de manhã, ai, que cobertorzinho gostoso, como eu queria ficar dormindo, como eu não gostaria de acordar agora, não. Você pensa como minha vida é maravilhosa. Como é uma gratidão enorme ter esse poder de estar aqui. Vivo esse milagre de poder respirar, de poder fazer acontecer, de ter mil oportunidades. Então, quando passar qualquer pensamento negativo na sua mente, na manhã de segunda, aniquile esse pensamento e já agradece por estar vivo, por ter uma casa, por ter comida, por ter um belíssimo cafezinho, que não é um café, que é um matiazinho com um drink funcional maravilhoso. E isso faz você começar a sua semana também com o pé direito. Próximo ponto que eu é, evito na minha segunda-feira é perder tempo nas redes sociais. Se você define assistir algum conteúdo, ouvir um podcast, ou ouvir algum vídeo, ou até no Instagram ver alguma coisa, que seja um conteúdo que te estimule a produzir mais, que seja um conteúdo educativo e não um conteúdo de fofoca e não um conteúdo de memes ainda. Você pode fazer isso no final do seu dia para você relaxar, se divertir, esfriar a cabeça, mas começar a sua semana com isso certamente vai impactar na sua produtividade, no seu raciocínio, na sua clareza, na sua gana. Então, não vale a gente começar a semana deixando a mente à deriva nas redes sociais, navegando em conteúdos que não vão edificar a sua semana. Obviamente, a gente tem que ter flexibilidade para rir, para ver piada, para ver meme, para ver fofoca, mas não começar a semana dessa maneira. Então, Perder tempo nas redes sociais não é uma tarefa para segunda-feira de manhã, e sim, talvez, segunda-feira no final do dia ou mais para frente da semana. Sexto ponto que eu não faço na minha segunda-feira é começar a minha segunda e já ir direto para o trabalho, já ir direto para o batente, já ir direto para tra trabalhar. Faço sempre o meu GSM, projeto GSM, ganhe a sua manhã. Separe um tempo no seu dia para ganhar a sua manhã, para fazer a sua vida acontecer, para a sua evolução pessoal, faça a prática de respiração. Tome um banho onde você vai refletir sobre a vida. Leia alguma coisa que traga uma reflexão de alguém que viveu aqui nessa humanidade e deixou algum presente, alguma dádiva, algum tesouro para nossa vida. Faça uma prática de yoga, exercícios, faça o seu GSM antes de ir para o batente, nem que seja de 5 a 10 minutos, Pode durar uma hora, uma hora e meia, mas não, vá, não acorde e vá direto trabalhar. Toma um banho, dê uma respirada, ouça uma música, faço um mantra. E para finalizar, o que eu jamais faria numa manhã de segunda-feira é deixar a minha mente no Brain Fog. Se você não sabe o que é Brain Fog, eu vou resumir aqui, mas a gente tem esse conteúdo no nosso DupraCast e tenho também esse conteúdo de uma forma um pouco mais robusta, no nosso curso Avatar da Mente, que está aberto até no dia 5 de agosto, que é um curso focado para performance mental, para você se destacar na sua profissão. Lá eu tenho uma aula sobre brain fog, inclusive com protocolos de tratamento de brain fog. Brain fog, ele é basicamente um mal funcionamento do seu cérebro. Existem vários motivos do porquê ele acontece. Pode ser uma disfunção mitocondrial, pode ser uma inflamação, pode ser uma quebra da barreira hematoencefálica, ou seja, o seu pedágio, do seu cérebro está aberto para que você deixe coisas entrarem e seu, seu cérebro fica numa neuroinflamação. Então, você fica confuso, perde o timing, você perde palavras, pouca fluência verbal, você perde uma... Lista que você memorizou, você fica confuso em suas decisões. Vou vestir preto, vou vestir o vermelho, vou vestir o roxo. Ai, não sei que roupa visto, será que isso combina com isso? Você está no Brain Fog. O Brain Fog ele pode acontecer por inúmeras coisas. Por uma comida inflamatória, por lectinas que você comeu que vem dos grãos, por é, estresse, por exemplo, trauma, o transtorno pós-traumático, por exemplo. E você pode entrar no meu Brain Fog e ficar anos no Brain Fog. Pessoas que têm disfunções da mitocôndria, como... Síndrome da fadiga crônica, fibromialgia, tem mais brain fog, então tem que ficar esperto e não deixar o brain fog acontecer. O brain fog ele não é uma entidade científica reconhecida pela nossa ciência, porém, nós sabemos que a gente vai descobrindo as coisas aos poucos, quando a gente olha para o passado, quando a gente vê o passado e vê como as coisas foram descobertas, como as coisas foram aceitas no passado, a gente entende que nem tudo é aceito de uma hora para outra. Então, muitas pessoas aceitam essa brain fog como uma entidade quase patológica e outras pessoas falam, não, isso não existe, etc. Então, quando a gente lembra, né, relembra, por exemplo, a história do, da descoberta do raio-x, o cara, um alemão, um cientista, que era um físico, chamado Wilhelm Conrad Roentgen é um nome alemão que eu não faço ideia como pronunciar. depois você dá um aí, descoberta do raio-x para você entender, mas esse cara ele fez uma coisa muito interessante. Ele pegou uma fonte de luz, né? uma fonte de, de raios-x, né? uma fonte de energia eletromagnética, e ele percebeu que ele, ele teve uma sombra, um brilho, e uma sombra, e uma placa de bário. E aí ele falou assim, bom, isso aqui é praticamente um uma reação que está rolando aqui dessa minha fonte de um raio que ninguém conhecia com essa placa de bário. E aí ele pegou uma placa de alumínio e colocou entre essas fontes e mesmo assim ele continuava vendo o brilho desse tubo na outra placa. E ele não sabia o que era isso, pegou, chamou a mulher dele e falou Dona Berta, vem aqui, vamos fazer um teste com você, coloca a mão aí no meio. E a mulher dele colocou a mão no meio da fonte de energia eletromagnética e entre a placa de bário. E aí, pasmem, a gente começou a descobrir que os ossos daquela mão foram printados ou foram fotografados na placa do bar. E aí ele descobriu as funções do raio-x. Esse cara, que era Wilhelm, Wilhelm, um físico alemão, ele descobriu que a gente tinha uma energia eletromagnética de um espectro muito específico e que ela poderia servir para a gente fotografar os nossos ossos. Naquele momento, poucas pessoas acreditavam nisso, então a gente percebe que o conhecimento ele vai sendo é, classificado aí de uma forma oscilatória, né? Polarizada. Algumas pessoas acreditam, outras não, até que todo mundo realmente perceba que aquilo funciona. Então, logo depois, aí, na Primeira Guerra, 20 anos depois, na Primeira Guerra Mundial, isso já era utilizado como critério diagnóstico. E a gente também não sabia que isso poderia fazer um mal, por exemplo, a gente percebeu que os raios-x poderiam causar câncer mais para frente apenas, a gente percebeu anos depois que isso poderia trazer algum problema, como por exemplo, Thomas Edison tinha um ajudante lá que teve um câncer de pele por radiações do raio-x e a gente começou a entender um pouco mais para que o raio-x servia e quais eram os riscos do raio-x. Então quando a gente está descobrindo alguma coisa, quando a gente está percebendo que algo não funciona bem ou que a gente pode melhorar o funcionamento do nosso corpo, nem todo mundo concorda naquele momento. Talvez o Brain Fog seja uma entidade médica muito estudada, até uma especialização daqui a 10, 20 anos. A gente não sabe, mas o Brain Fog ele pode atrapalhar a tua produtividade, ele pode atrapalhar a tua produtividade, tua rotina da sua semana e às vezes de muitos anos da sua vida. Muitas pessoas não saem do Brain Fog por décadas. Então, Presta atenção que ele pode estar tá prejudicando a tua rotina. E uma das coisas que eu faço para o Brain Fog que eu falei é a própria vitamina B6. Depois a gente vai falar mais sobre a vitamina B6, piridoxina ou na sua forma ativa piridoxal 5 fosfato. A gente vai falar um pouco mais do que serve a B6. E se você gosta de estudar o nosso corpo, de saber como evitar essas oscilações da sua performance cerebral, não deixe de estar com a gente no nosso Avatar da Mente, nosso curso voltado para a performance aberto até 5. De agosto. Então começamos a nossa semana com tudo, como você vai gastar a sua manhã de segunda-feira, vai impactar em como vai ser o seu dia, como vai ser a sua semana, uma hora perdida na manhã de segunda, você vai provavelmente buscar ou procurar essa hora durante a sua semana inteira, então aproveite cada minuto da sua manhã de segunda, uma bela semana a todos vocês e na semana que vem, estamos de volta.